0: una sola corriera, al mattino presto, non ci sono autostrade né treni, il viaggio fino a Milano è lungo e complesso, in automobile sono sette ore, altrimenti bisogna cambiare tre pullman per raggiungere Termoli e solo da lì si continua su rotaia, Lucia è al sesto mese di gravidanza, forse prendono il treno della notte. La piccola cosa composta da cellule differenziate, il primo bozzo dell'io che diventerà la persona che sta scrivendo queste parole, sta dentro il corpo di Lucia. Niente, è devastante abbastanza da staccarmi da lei. Nessun dolore, nessuna fatica, nessuna incertezza. Per quel tratto di tempo mangio quello che mangia, se finalmente mangia. Adesso che un pochino la conosciamo, possiamo immaginare quell'elegante ventottenne bruna di campagna, seduta nello scompartimento di un treno, incinta di un uomo che ha l'età di suo padre e non è il legittimo marito. Pochi bagagli, lo stretto indispensabile. Ha portato con sé solo cose a cui tiene, l'essenziale. Ha portato il vestito marrone a fiorellini, ha portato i guantini da sposa. La sua vita di prima, ridotta all'osso. Si muove all'orlo di un abisso che può essere tragico o radioso. Scendiamo insieme a lei in quella città che insieme mette gioia e mette paura.
1: Il brano che avete ascoltato è tratto dal libro che presentiamo oggi, Dove Non mi hai portata, edizione in Audi. La voce è dell'autrice Maria Grazia Calandrone, poetessa, scrittrice, giornalista, drammaturga, artista visiva e conduttrice radiofonica italiana. Due volte finalista al Premio Strega, nel 2021 con il romanzo precedente, Splendi come vita, che affronta soprattutto il rapporto con i genitori adottivi e nel 2022 anche nella cinquina finale con il romanzo che presentiamo oggi. Sono Nicoletta Tartandini e questo è un podcast dell'Associazione Italiana Centri Culturali in occasione del Meeting di Rimini 2023, che ha per titolo L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile. Anno 1965. Un uomo e una donna, dopo aver abbandonato nel parco di Villa Borghese la figlia di otto mesi, compiono un gesto estremo quella bambina abbandonata era Mara Grazia Calandrone. Decisa a scoprire la verità, torna nei luoghi in cui sua madre ha vissuto, sofferto, lavorato e amato e indagando sul passato, illumina di una luce nuova la sua vita. Insieme alla storia personale, è un libro che racconta anche un pezzo di storia d'Italia di quel periodo e della condizione delle donne di quel tempo. Parliamo degli anni 50-60. Ecco, Maria Grazia, ci puoi raccontare meglio questa vicenda, quello che è successo? Beh, è successo
0: che, intanto grazie per l'invito, e, è successo che c'era una ragazzina, <ride> c'era una ragazzina di campagna eh, che è stata tolta dalla scuola la... dopo la seconda elementare, benché la maestra insistesse perché lei continuasse a studiare perché era una ragazza molto sveglia, intelligente e appassionata anche di... scopriremo stranamente anche di scrittura perché aveva un diario segreto e e si innamora un bel giorno di un ragazzino, come è giusto che sia, eh, che però non le viene concesso in sposo perché non aveva la terra stiamo parlando di una società dell'italia del dopoguerra l'italia rurale del dopoguerra quindi una società dove la fame era vera la miseria era vera e quindi i sentimenti personali erano poco importanti e lo capisco anche nel senso capisco capisco che eh, l'organizzazione sociale in quel momento eh, fosse eh, più che altro attenta all'emancipazione da quell'abisso di miseria però il marito che viene dato il ragazzo che viene dato in sposo a lucia questo è il nome di questa ragazzina era una persona violenta e quindi a quel punto probabilmente i genitori avrebbero dovuto fare un passo indietro purtroppo invece non è così quindi questa ragazza soffre per molti anni viene costretta al matrimonio infatti nella foto del matrimonio che io descrivo all'inizio del libro ha il labbro spaccato e la faccia gonfia E e non viene salvata, non viene sottratta a quella situazione. E e trova, trova una via di scampo innamorandosi di un altro uomo di un uomo di, completamente diverso dal marito, di un uomo, eh, di un forestiero, di uno che veniva da Roma, che aveva girato un po' eh, per le grandi città, quindi insomma era un uomo, ed era un piccolo imprenditore che era andato nel paese di Palata dove i fatti si svolgono a costruire eh, una, le, le tubature, un serbatoio, e poi le tubature per portare l'acqua alle campagne perché non c'era neanche l'acqua. E un amore, lui era, aveva fatto la guerra d'Africa, era un uomo Don Giovanni era tornato da questa guerra molto affamato di vita e di femmine e Lucia poteva essere una delle tante femmine che lui aveva sedotto. Viceversa, viene fuori da, questa, da questo incontro un grande amore. E Lucia fa un gesto assurdo, mm. lascia il marito e, e va a vivere con Giuseppe, questo nuovo compagno. Ma nel 1963 non c'è il divorzio non solo non c'è il divorzio c'è la possibilità per il coniuge di denunciare la moglie dopo un unico tradimento il marito se se concubino quindi eh, entrambi hanno lasciato i rispettivi coniugi lui non viene denunciato dalla moglie lei viene denunciata dal marito quindi sono costretti alla fuga quindi eh, decidono di andare a milano perché a Milano, era, a Milano era in quel momento eh, insieme a Torino la città nella quale eh, sì, approdavano i sogni di tanti che, che cercavano un riscatto da, appunto da questa miseria, nel caso loro oltre che dalla miseria anche dalla, eh, dalla, dalla polizia, dai <ride> carabinieri. Ecco. E, e lì a Milano nasco io e le cose purtroppo non vanno bene perché prima di tutto io vengo sottratta a mia madre alla nascita perché eh, figlia legittima, e quindi questo era, eh, in quegli anni i figli legittimi venivano presi in carico dai servizi sociali e in attesa di capire come si svolgessero i fatti. I fatti continuavano a svolgersi nello stesso modo cioè io rimanevo figlia illegittima per le leggi dell'epoca però mia madre misteriosamente è riuscita a riprendermi con sé. E, purtroppo però non potevano lavorare perché erano ricercati da, dalla polizia quindi non, non potevano lavorare solo in nero eh, lui non poteva perché lui avvi- ovviamente come correo anche se la moglie non l'aveva denunciato ma come correo rischiava due anni di galera così come mia madre quindi entrambi sono costretti ad una vita da clandestini eh, in una città che non è particolarmente ospitale soprattutto non è ospitale per chi non produce e quindi eh, prendono questa decisione tragica e, e anche generosa, ma ci ho messo 58 anni a capirlo che era anche generosa, di mh, venire a Roma, eh, lasciarmi e uccidersi. Perché la vita che loro mi avrebbero potuto consegnare sarebbe stata una vita molto brutta, molto difficile. Cioè io non, già soltanto per essere iscritta all'asilo loro avrebbero dovuto declinare le loro generalità e quindi autodenunciarsi quindi sarebbe successo un pandemonio non so io sarei finita comunque in istituto allora hanno pensato che era meglio prendere una decisione e organizzare le cose in un modo veramente geniale Eh, ovvero lasciare me poi in un luogo strano poi mandare una lettera all'unità sottotitolo quotidiano comunista eh, selezionando quindi un certo tipo di pubblico che avrebbe dovuto ricevere questa comunicazione con, indicando chi io fossi chi fosse la bambina lasciata a Villa Borghese con poche secche parole quali fossero state le vicende che avevano condotto all'abbandono e chiudono questa lettera dicendo noi pagheremmo con la vita quello che abbiamo fatto o indovinato o sbagliato e in quella parola indovinato che, che, loro, che è una delle ultime la, la, la terz'ultima parola che pronunciano che scrivono prima di morire c'è tutta la condanna alla società dell'epoca loro nonostante tutto ventilano ancora l'ipotesi fino all'ultimo che forse hanno fatto bene ad amarsi che forse lei ha fatto bene a sfuggire a quel marito che la massacrava di botte e la lasciava senza mangiare per punizione che poi non era solo il marito era anche la suocera era anche la sorella insomma era, lei era mal vista perché era diversa da, da non si piegava Lei non si piegava non c'è niente da fare aveva un carattere così per cui eh, pretendeva di vivere questa è la
1: storia insomma in, in sintesi Certo, lei infatti ha detto ci ho messo 58 anni per capirlo, infatti questa cosa a me ha colpito molto, proprio questo percorso che lei ha intrapreso di indagine, Eh, nel suo racconto il desiderio di scoprire la verità trasforma come in un atto d'amore quello che potrebbe essere un risentimento invece. Credo che questo libro rappresenti la grande forza che deriva dall'affrontare con coraggio una vicenda che sembrerebbe totalmente negativa. È come un invito a non fermarci all'apparenza. E cosa ne pensa di questa questa impressione che che ho avuto?
0: No, è così, ma ma io non avevo risentimento. Io avevo stupore. Soprattutto dopo che sono diventata madre a mia volta. Veramente non capivo come si potesse lasciare una bambina di otto mesi non capi- cioè, è, è talmente un, 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 un ahimè ancora in quell'età soprattutto quando sono piccoli così un tutt'uno con il proprio organismo che veramente è come mutilarsi anzi peggio e quindi c'è voluto tempo perché io potessi capire cosa c'era dietro quell'abbandono che era uno strappo evidentemente lancinante E e l'ho capito anche con l'aiuto di Anna, mia figlia, che mi ha accompagnata in tutto questo viaggio. Arturo, mio figlio, mi ha accompagnato a distanza, lui sentiva i report (ride) delle nostre avventure. Eh, Ma Anna mi ha accompagnato fisicamente, era con me, e in molti momenti, anche quando così... (ride) <ride> come scherzando le ho detto beh vogliamo andare nel posto dove mamma è stata abbandonata e lì veramente è stato cioè io ero la mamma di anna eh, sono la mamma di anna e, e immaginavo come si dovesse essere sentita lucia in quel momento e è lì che ho capito che, che evidentemente era stato qualcosa di l'atto d'amore più grande che si possa immaginare cioè togliersi eh, sotto in favore della cosa amata in favore del, del, della vita della persona amata perché possa essere più luminosa di quello che, che noi potremmo offrirle e francamente io non so se avrei questo coraggio perché sono molto possessiva <ride> cioè, mi, mi piace starci con i miei figli però certo se fossi in quelle condizioni di disperazione eh, del resto lucia quando per esempio c'è una lettera dentro questo libro parla con grande chiarezza di quello che aveva Lucia alle spalle ed è una lettera che, con la quale il marito interpellato dai servizi sociali, dalle suore del dell'Eberfotrofio dove io ero ricoverata risponde alla richiesta di una retta lui dice questa non è mia figlia e, 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 e se mi venite a chiedere soldi io faccio questo, questo, questo e questo e con un elenco di cose così tremendo da essere conservato negli archivi, in realtà, di un befotrofio dove c'è un fascicolo sanitario. Infatti lo stesso archivista ha detto, è strano che ci sia ancora questa lettera. Qui evidentemente quelle minacce avevano spaventato, insomma, eh, sia le le suore che che direttore, direttrice, immagino direttore in quegli anni dell'orfanotrofio. Per cui, insomma, quella realtà da una parte la miseria dall'altra non avevano scelta. Quindi però ci è voluto tempo per capirlo e per questo io dico, siccome ci ho messo tutto questo tempo, allora io ci tengo uh, a, a dire una cosa, chiamiamolo abbandono abbandono, altrimenti se noi usiamo degli eufemismi, se noi diciamo è vero che poi le madri hanno l'intenzione di lasciare questi figli, mia madre addirittura ha la compassione di tutti, o il, il, il Enea, no? questo bimbo che è stato lasciato eh, nell'inverno scorso. Cioè, li affidano no? li affidano a qualcuno che possa fare per loro di meglio ma nonostante questo chi viene abbandonato affidato si sente abbandonato quindi se noi chiamiamo affidamento non legittimiamo il sentimento di abbandono che chiunque venga affidato diciamo così o abbandonato nella realtà prova quindi è importante che, che, che venga riconosciuto anche questo aspetto perché è inevitabile sentirsi abbandonati. Poi piano piano, io ci ho messo, piano piano, con la mia lentezza geologica, ci ho messo appunto 58 anni, piano piano si arriva a capire quello che c'è dietro. Però non trascuriamo il fatto che chi è stato abbandonato ha il diritto di sentirsi abbandonato.
1: La rinascita di un rapporto di origine con i suoi genitori naturali, e in particolare con sua madre, Si può ricollegare al titolo di questo meeting? L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile? Beh, oddio, devo dire che
0: le persone nei miei confronti sono state e sono ancora adesso, per motivi a me oscuri, estremamente generose e amichevoli nei miei confronti e quindi io sperimento in prima persona come lo sperimentano tutti i bambini che sono stati adottati e appunto precedentemente abbandonati la generosità e l'amicizia degli altri però è una scelta, è una scelta faticosa perché io credo, eh, l'ho scritto, c'è scritto anche in questo libro eh, parlo di fascismo naturale, cioè io credo che istintivamente noi siamo portati a a respingere, siamo portati all'inerzia, alla pigrizia, a mantenere il nostro, a stare nel nostro eh, stato di, di conforto, nella nostra comfort zone, come si dice con termine orribile: anzi <ride> tesso tutti questi termini appunto eh, eh, così anglosassoni che hanno invaso la nostra lingua. Però non per patriottismo, ma perché sono un po' brutti. Ma comunque ehm, però dobbiamo, credo, eh, imparare imparare a, a comprendere la cosa basilare cioè che gli altri hanno gli stessi identici nostri diritti e questa credo che sia la base di questa che, che, che voi dite amicizia e, e che è una, una, forma, una delle forme della compassione è quella che poi è stata la mia parola cardinale no? di tutta la mia poetica nonché del tentativo della mia esistenza quella la compassione alla quale i miei genitori mi hanno affidata che io ho ricevuto e che cerco di restituire quindi amicizia compassione si ristrutturare il tessuto sociale perché tutto quello che noi stiamo vivendo è tremendo io lo vedo perché ho una figlia adolescente, appunto, una, una delle protagoniste di questo libro, e, e vedo come vivono questi, questi ragazzini, vedo l'effetto che hanno i social su di loro, su, su lei meno, sui compagni, insomma. Però vedo che cosa significa essere invasi nella mente e nella struttura psichica da, da, dall'istante, dall'esibizione. Quindi ecco, eh, il contrario di tutto questo è è la compassione, la solidarietà, l'amicizia, insomma chiamiamola con tutti i sinonimi nobili, però però certo, certo questa vicenda si inscrive in questo questo tipo di sentimenti.
1: L'amore di Lucia per me sta nel non avermi portata con sé nella morte, sta nel dove non mi hai portata e nel suo avermi riconsegnata la vita e questo è quello che lei ha detto no? dando il titolo anche al, al libro molto bello e io la ringrazio per il dialogo di oggi per questa conversazione che sicuramente offre un invito alla lettura di questo bellissimo testo lei nel libro afferma rinascerà Lucia anche solo a parole e tutto quello che posso e tutto quello che noi possiamo e di accogliere l'invito della sua mamma attraverso le sue parole amorose, che l'ha affidata alla compassione di tutti. Avete ascoltato un podcast dell'Associazione Italiana Centri Culturali per il Meeting di Rimini. Lo potrete riascoltare su tutte le piattaforme Spreaker Spotify e vi invitiamo ad iscrivervi alla newsletter dei centri culturali alla pagina centriculturali.org e a seguire gli account di AIC presenti sui social Facebook, Instagram e Twitter.